0: En onda cero, Julia en la onda con Julia Otero. Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales.
1: La canción de nuestra vida, esa que da título a este último disco de Ismael Serrano. Bueno, es un disco libro en realidad, es un cuaderno que tiene esa, esa gomita de para cerrar, ¿no? que está lleno de canciones y que tiene sorpresas. ¿eh? Abres una página y te encuentras eh, unas cuantas flores secas, te encuentras en otra un billete de avión, en otra, bueno hay fotos de Ismael claro, adolescente, hay un posavasos también hay una entrada, hay una servilleta con versos y luego más o menos la mitad son páginas en blanco o sea para usar como libreta
0: Ismael Serrano,
1: buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás,
2: Ismael?
0: Bien, bien, trabajando mucho. Bien Mucha la... gira,
1: ¿no? Sí. Acabas de volver de América. Bueno, no sé si estos días, pero has estado de
2: gira por América. Sí, es... empezamos la gira por Argentina, por Latinoamérica, y ahora nos toca este lado del océano, sí. Estuvimos por ahí y queremos volver. En junio volveremos para allá, así que iremos varias veces. Yo creo que cruzaremos el charco varias veces este año.
1: Mañana le toca a Gijón, ¿no? El Teatro Jovellanos en Gijón. Sí. Así sí. que ya avisamos desde aquí a los amigos de Gijón que no se pierdan a Ismael Serrano mañana. Luego tiene Zaragoza el día 23 y 24. Sí. Y luego la semana que viene, al final de la otra, el 29 en Barcelona, ¿no?
2: Sí, eso es, sí. Sí, así es. Estamos vale, vale. de un lado para otro.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo lo llevas la, las giras? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se lleva dejarse a los niños, a los hijos en casa, tener que hacerse las maletas, tardar en volver, andar siempre fuera? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
2: Pues como bien dices, desde que tengo hijos es más difícil. Para mí antes una de las cosas más bonitas que me había regalado este oficio es eso de viajar, de estar con la guitarra al hombro y con la maleta hecha permanentemente pero claro ahora ahora Amigo. lo que es echar de menos sobre todo a mis a mis hijos sí es más difícil entonces a corto sobre todo la, antes me iba tres meses a Latinoamérica cuatro meses y me da igual ahora pues trato de acortar más los viajes porque porque me cuesta estar lejos de ellos claro qué edad tienen los niños Lila tiene nueve y Martín tiene dos, acaba de cumplir dos.
1: Uy, dos, madre mía. No me, sí. claro, uy, es una edad muy dura eh, para dejarle. Sí. Bueno, nueve sí, también, sí, entiéndeme, sí. pero es que dos.
2: Bueno, con nueve el reproche ya es, o sea, sí. las ausencias. Con dos es duro para uno, para él también, pero no las acusa tanto, pero con nueve años Lila sí me hace los reproches pertinentes. Eh, y cada vez más, ¿no? Porque ya, ya me manda mensajes, ya ya es ella, ya es, es otro tipo de relación y sí sí me, me reprocha que mis ausencias. Sí.
1: Bueno, en esa libreta que decía que tiene su gomita, que es muy práctica lo de la goma. ¿eh? Yo cuando me compro libreta siempre con goma, sí. porque así no se te cae, no se te cae lo, lo que metes dentro, que puede ser lo que está en tu, en lo que he comentado antes, ¿no? Lo que está en tu libro o no. La, oye, las letras de las canciones que están ahí, ¿es tu letra?
2: No Ismael ah. No, tengo que reconocer que esa no Ah, yo no. pensaba que sí No, eso me hubiera costado Me hubiera costado mucho ¿Pero qué pasa? Eh, ¿Que no pero, te entiendes la letra? ¿o qué? Lo planteamos Tengo un poco letra de médico No, no, no tengo tan mala letra ¿eh? No tengo tan mala ah. letra Pero era un trabajo Un esfuerzo Bueno eh, Y quien diseñó Martín Acosta Quien diseñó eh, el libro, eh, todo el interior todo, todo ese disco pues me, me sugirió el hecho de hacerlo, de, de escribirlo a mano hacerlo así y, y, y de, desistimos porque no tenía tiempo ni, ni me veía capaz de escribir yeah. tanto sí. Bueno,
1: tú sabes que no sé si escuchaste, no hace mucho era un mes o así que se publicó un estudio que dice que tanto teclado y tan poca escritura a mano que nos perjudica seriamente, que retenemos mucho menos en la memoria ahora que no cogemos la, el lápiz o el bolígrafo o la pluma
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que en términos generales sí, sí. La, la pantalla mmm, sí hace que nuestras sinapsis eh, se conecten de otra forma y que perdamos ciertos hábitos que tienen que ver pues pues con la reflexión en profundidad con, con mm. la memoria y, que, y que, se, bueno, que se activen otras que tienen que ver más con la toma de decisiones inmediata con otro tipo de impulsos, yo creo que sí hay, hay libros y estudios al respecto que dicen que, que bueno, el ordenador las redes sociales, en general las pantallas están cambiando eh, bueno, los, los circuitos de nuestro cerebro como lo, hizo, como lo hizo el libro, como lo hicieron muchos otros avances tecnológicos que nos cambiaron la cabeza ¿no? Sí,
1: pero hay otros que nos cambiaron la cabeza para mejor y parece que todo esto está retrocediendo el cociente intelectual, ¿eh? bueno, sí, ya,
2: ya veremos Sí, a mí sí me parece que merece una reflexión que no estamos haciendo, que damos por bueno todo avance tecnológico que va muy por delante de la reflexión, no solamente el caso de las redes sociales, que es un hecho claro, sino las inteligencias artificiales sí. y muchas otras cosas que debiéramos plantearnos con una calma que, que no tenemos, que no.
1: En en esta canción de, de Nuestra Vida, ya la hemos escuchado arrancar, no hubo un tiempo en el que todo nos nombraba, yo soñaba con canciones inmortales. ¿Tú dirías que ya has escrito la canción de tu vida? ¿O que la escribirás algún día? ¿O, o, o quizá la ha escrito otro? Podría ser incluso.
2: Seguramente la haya escrito otro. Seguramente la canción de mi vida la haya escrito otro. Eh, pero bueno, yo creo que es una canción en permanente construcción. Yo creo que eh, la canción de Nuestra Vida, y de hecho es lo que viene a decir la canción y el disco en general, ¿eh? es... Eh, la vida, yo, yo he tenido siempre un conflicto con el paso del tiempo. Todos los que escribimos canciones tenemos un conflicto con el paso del tiempo y escribimos canciones para combatirlo. Y yo creo que con la edad, con esto de los hijos y acercándome, me acerco este año cumplo 50, que es una edad así como muy rotunda. Yo creo que hay un empeño por reconciliarme con el paso del tiempo y entender que el paso del tiempo no conlleva solamente una renuncia, sino que también te regala la oportunidad de vivir experiencias que pueden convertirse en, en una canción, experiencias inolvidables que te transforman, que te, bueno, que te hacen sentir vivo y que incorporan nuevas estrofas a la canción de nuestra vida yo creo que de eso habla el disco y de eso hablan las canciones
1: Ahora que vas a hacer los 50 años el, el otro día Coque Maya escribió que eh, le dio una, una enorme envidia y un pelín de vergüenza ver que bueno, pues que en los Grammy americanos eh, cantaron Billy Joel, Stevie Wonder Annie Lennox, Tracy Chapman tal cual, y, sí, ¿no? y en cambio parece que la industria española es mucho más edadista, ¿no? Aquí ya a partir de cierta edad parece que, que
2: expulsa a los cantantes. Aquí, y bueno a mí me sorprendió, no, por ejemplo, también los Grammy latinos que se celebraron aquí en España me sorprendió, yo creo que el, el que mayor edad tenía era Alejandro Sanz y, y es curioso, yo creo que somos muy poco generosos, muy poco generosos. Con, con la gente que lleva una larga carrera además regalándonos, dándonos momentos maravillosos canciones maravillosas y yo creo que sí que la edad penaliza en muchos aspectos en la industria en la industria musical yo creo que sí, que hacerte mayor a la hora de encontrar plataformas de, para difundir tu música a la hora de ser atendido incluso por los medios por las radiofórmula, por la propia industria yo creo que en ese sentido es bastante injusto y, en, y yo creo que sí, en ese sentido hay una diferencia con respecto a la industria
0: anglosajona el tiempo Ay. es una ave enjaulada que decora el despacho que en las sombras planifica tu futuro y cada segundo que te roba esa oficina nunca volverá a tu vida no te lo devuelve el banco y un manto te tapa la sonrisa y el deseo Sonan bulavantas más descarta y en el suelo las piedras te harán... Dices
1: en esta canción que se llama Así tiempo que un algoritmo no va a calcular lo que hay en tu alma ah, y hablas también contra la tiranía de esas redes sociales ¿no? Mm. No sé si te has enterado que hoy hemos sabido que Nueva York la ciudad el alcalde ha denunciado todas las redes sociales por cómo actúan para convertirse en, en drogas para los jóvenes en muy adictivas para los jóvenes
2: Sí, sí sé que hay varios proyectos hoy, hoy ha sido Sí, sí, sí al respecto y, y es verdad es que es verdad genera una serie de frustraciones entre los más jóvenes sobre todo lo que tiene que ver con, con los cuerpos y con, los, con la normatividad y, y demás, que es notable, que está estudiada y que las propias redes conocen, porque eh, han hecho estudios al respecto que hablan de la toxicidad eh, en esos aspectos y sobre todo cómo afectan a la gente más joven y cómo... Tienen un carácter performativo porque condiciona la, la vida de, de los más jóvenes y les genera, pues eso, de, muchas frustraciones, sí, sin duda.
1: Aquí un oyente mmm, muy fiel del programa que se llama Paz. Paz Quesada dice que te disfrutará en mayo, eh, no sé en, en cuál de los conciertos que hemos dicho. Dice, he crecido con, eh, con Ismael Serrano desde hace 26 años, desde la facultad. De hecho, compartimos año de nacimiento. Eh, es curioso porque eh, cuando... Somos jóvenes, eso creo que has escrito, ¿no? Mm, creías que tenías todas las respuestas, ¿no? Mm. Que todo estaba clarísimo. Sí. Y ahora que vas a cumplir 50 tacos, sí. imagino que eres un saco de dudas, como toda la gente inteligente, ¿no?
2: Sí, y de hecho creo que eso es lo más saludable, entender que cuando yo pienso en el legado que le puedo dejar a mis hijos, que a uno le obsesiona ¿no? darle como las respuestas con respecto a según qué pregunta, yo creo que lo importante es enseñarle a hacerse preguntas, dejarle más bien interrogantes, me parece bastante más saludable, ser consciente de que uno sabe muy poco y ser capaz de reconocerlo, además, ¿no? que en un tiempo en el que, bueno, todo... Eh, mira, las redes sociales también, ¿no? Nos exige todo el rato tener una opinión muy fundada y, y expresada con sí. contundencia, pues reconocer que a veces no se tiene ni idea de ciertas cosas, pues no está mal, ¿no?
0: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana.
1: Obviamente, eh, Ismael Serrano sabe que esta canción, para muchísimos de sus fans, es la canción de su vida. Mm. Eh, y la sigues cantando en los conciertos, pero hay una frase que creo que ha ido cambiando, ¿no? Claro. La, origina, claro. la original decía: Ahora mueren en Bosnia. Sí. Los que antes morían en Vietnam, pero en algún momento Bosnia se convirtió en Siria. Y claro, ahora hablas de Palestina. Sí. Podemos decir que las guerras, eh, en las guerras siempre mueren los mismos, ¿no?
2: Y la gente muere igual. Sí, sí, por desgracia sí. Yo creo que sí que hay conflictos que, que se parecen, hay errores que el ser humano repite una y otra vez, y, y sobre todo ante... ...ante la impasibilidad de, de la comunidad internacional... De, ...el otro día leía un hilo muy interesante... ...que hablaba de cómo... ...mucha gente se preguntaba... ¿no? ...cómo durante el nazismo... Eh, cómo, ...cómo había sido posible... Eh, ...dónde o sea,
1: estaba la gente... Raro, ...dónde cómo, estaba la gente de bien... ...la exacto, gente de buena... Cómo, cómo, ...cómo es que la gente sí. no hacía
2: nada... Cómo, ...la gente sí. no se enteró, decían... ¿no? ...la gente no se enteró... ...y había quien ponía en cuestionamiento precisamente... Ese, ese tópico, ¿no? La gente sí se enteraba, como nos estamos enterando ahora, de todo lo que está pasando en Palestina, y, y la verdad es que no se hace nada desde la comunidad internacional, más allá de algún discurso y, a, y alguna declaración de intenciones que, bueno, pues que no, no cambia mucho las cosas. En
1: esta canción, Papá, cuéntame otra vez, ¿tú conoces a Arancha Tirado, por cierto?
2: Sí, la conozco. La sí.
1: conoces, perfecto, porque sí, sí. es que me ha preguntado, ¿a qué hora, a qué hora está Ismael? O sea, sí. ¿sabes que le encanta tu música, tus canciones? Sí. Y me contaba que el otro día puso esa canción, pero la letra de la canción, Papá, cuéntame otra vez, a sus alumnos en la universidad, y que había algunos de 20, 21 años que no te conocían de nada no, ni conocían no, sí, no. la canción
2: Sí, sí. Estamos vamos.
1: segmentando cada vez más el mercado, ¿no? Y al final sí. somos esos pequeños segmentitos, ¿no? Cajitas para determinado público, esos pequeños
2: nichos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, nos dijeron, vamos, no, no me parece tan raro, pero en cualquier caso sí es verdad eso, que las redes sociales sobre todo eso generan comunidades muy uh -huh. cerradas, cada vez más cerradas. Nos, nos dijeron que las redes sociales sin internet iba a ser, nos iba a comunicar y nos íbamos a enterar de todo y todo lo contrario. Lo que hace el algoritmo es precisamente reforzar tus... Eh, prejuicios reforzar tu sesgo de confirmación y también eh, eh, recomendarte en función de tus propios gustos con lo cual no sales de, es bastante difícil salir de tu de tu burbuja y, y son pues eso comunidades muy cerrados y con vasos comunicantes ...cada vez muy estrechos... ...con lo cual... ...para un artista... ...en términos generales... ...dar a conocer su, su música... ...más allá de, de su entorno y demás, y demás... ...es bastante difícil... ...sobre todo para alguien que empieza... ...bueno yo quizá... ...he conseguido un público... ...a lo largo de, de estos más de 25 años y eso es una suerte, pero para que alguien que empieza y según con qué géneros también, porque no lo tienen todos los géneros igual de fáciles, el algoritmo eh, penaliza y, y premia según qué tipo de propuestas musical es, pues yo creo que lo tiene difícil un chaval que agarre la guitarra, una chavala que agarre la guitarra y que le da por hacer la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir, como lo hacen los cantautores, lo tiene bastante difícil.
1: Papá, cuéntame otra vez, era esa canción que decíamos ¿eh? que esa canción de, de la vida de muchísimas personas, de muchos de los seguidores de, de Ismael Serrano, de alguna forma le pedías mmm, ciertos reproches, ¿no? Pedías explicaciones a tu sí. padre en esa canción, pero claro, ahora eh, tú ya eres papá y sí. estás a punto de hacer los 50. O sea, ¿qué te van a qué nos van a recriminar nuestros hijos a los de nuestra generación ahora?
2: Bueno. Pues yo creo, es que no sé si hemos sido capaces de construir un relato propio, esa es la historia, esa, yeah. y ahora uno lo canta desde su lugar, eh, porque claro, uno le hacía el reproche pertinente a, a la generación de mis padres, pero ellos al menos habían construido un relato que bueno, que podría ser revisado, que podría ser edulcorado pero que tenía una épica y que y que tenía bueno que se correspondía con un tiempo efervescente y demás. Yo creo que ahora son tiempos difíciles. Yo no sé si hemos sido capaz de construir un relato propio, no ya de esa épica, no ya con esa épica, sino un relato cuando menos de resistencia, ¿no? porque lo que se viene al parecer son tiempos difíciles, en los que a lo mejor toca más que transformar la realidad, al menos resistir para que el mundo no sea tan tan oscuro, ¿no? Yo no quiero ponerme pesimista, quiero pensar que siempre hay ventanas de oportunidad que, que hacen posible el cambio hacia el mundo mejor, entonces aún bueno, estamos bueno. a tiempo de construir ese relato, me gustaría no. pensar.
1: La verdad es que no sé si somos pesimistas o simplemente personas bien informadas, ¿no?, que decía aquel, bueno, uh, como leí el otro día, hay, es más fácil imaginar distopías que utopías ahora mismo, ¿eh? Puedes. Pensando en el futuro.
2: Puede ser. Yo, mira, yo, yo me acuerdo, hay un momento que me gusta mucho de la peli de 19, 1985, que es cuando el fiscal está hablando con su amigo y él está, el fiscal... Eh, Estrasera estaba hablando con, con un amigo y le dice Oye, me han, como diciéndole me han, me han, Esto es un marrón, esto es imposible No voy a poder hacer nada Y él le dice, ojo, hay momentos Hay ventanas de oportunidad en lo que lo improbable Se vuelve posible Y, y ha uh -huh. sucedido en la historia, tampoco pensamos Que el 15M, el 15M nos pilló a todos por sorpresa O pilló a mucha gente por sorpresa Y de repente Surgieron nuevos liderazgos y, y, bueno, surgió, se rompió de alguna manera el paradigma político de este país y cambiaron algunas cosas. No, no uh -huh. sé si a mejor a peor, no sé hasta qué puntos hubo cambios en profundidad y demás, pero, pero bueno, yo quiero pensar que a veces surgen ventanas de oportunidad donde lo insospechado se hace posible y no siempre para mal. Yo creo que. Que, hay que, hay hay que, que, la hay que la levantar le la mirada, hay que levantar y el ánimo. Y yo estar
1: muy atentos a esa ventana de oportunidad, porque sí. igual pasa un ratito de nada. ¿eh?
2: Y es que yo creo que además en, en esto de imprimir el pesimismo es casi también una estrategia política, porque eso, quiero decir, desde el punto de vista, si nos acomodamos en esa posición, damos todo por perdido y dejamos de participar y, dejamos y delegamos de esto de, de cambiar las cosas en otra gente, yo creo que, que no, que no, no tiene por qué ser así. Yo entiendo que los, los acontecimientos que uno le los periódicos o, o navega por las redes sociales y, y, y le puede entrar a uno un poco la melancolía, pero yo me resisto, aunque sea ingenuamente, aunque sea un ejercicio casi no sé, que tenga que hacer uno un esfuerzo, yo me resisto a asumirme en la melancolía no. aunque a veces la realidad invite un poco no
1: Oye, eh, Ismael, te has traído la guitarra, ¿no? Me he traído la guitarra, sí Soy sí. muy pesada y he traído la guitarra y la tienes ahí yo No estoy con Ismael Serrano Porque él en este Madrid Yo estoy en Barcelona Ya, me, ya lamento no, no, no poder achuchar A una parte de mis invitados Que siempre nos separan 500 o 600 kilómetros Que me vas a tocarnos algo No sé Un minutito de algo Es que sí. Es el placer Y el lujo De la música Y la voz en directo Es que esto sí. No se puede desperdiciar
2: Pues mira Voy a cantar una canción Hablábamos antes De las redes sociales Y de las frustraciones uh -huh. Que generan Y hay una canción En este disco Se llama Me amo que es precisamente, pues eso, es rebelarse. El amor eh, propio, ¿eh? Sí, contra esa, esos cánones, esas, la normatividad de los cuerpos, quererse un poquito más y resistirse un poco precisamente a, a los mandatos de una sociedad que nos dice que tenemos que ser perfectos. Me amo. A ver cómo suena.
0: cuerpos perfectos, con el filo mellado. Somos lo que el espejo no refleja del todo. Soy el tiempo ganado. Soy la más bella roja. Soy la piel que han surcado tantos ríos de lluvia, fruto de tanta risa fruto de algunos llantos Soy la vida a punto de empezar y soy bello porque soy real Soy la duda eterna que hay en mí y también todo lo que aprendí y me amo tanto me amo así. Y me amo tanto. Me amo así. Bien, música y voz en
1: directo de Ismael Serrano. Me amo tanto y me amo así, eh, tal como soy, ¿no? Reivindicando sí, también la belleza de las imperfecciones, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Esos sí. chicos que andan colgados de TikTok y en, en Instagram buscando cánones de belleza y sí, que no sobre se todo, gustan.
2: Y sobre todo eso, todo todo, todo traspasa además por el filtro y mediatizado mm. por la mirada del otro y por el, el, la aprobación de, de los demás y... Y además tan frágiles como mucho más frágiles de lo que pensamos, sobre todo una generación, una generación de gente muy joven que es, que, bueno, que yo creo que sí, que es más frágil de lo que pensamos y que está muy expuesta precisamente a, a esa tiranía, la de la normatividad de unos cuerpos que, que además no son perfectos, en tanto en cuanto no son reales.
1: Hay una canción que se llama La Fábula de los Conejos, que está muy bien porque es un cuento de tres conejos que se escapan del lobo y, bueno, eh, y reflexionan, se dan cuenta que si los tres se unen... Por más conejos que sean y el otro un lobo, pues a ver qué lobo nos para, ¿no? Y es una moraleja clarísima. Y, le, y lo que nos cuesta ponernos de acuerdo, cada uno a lo suyo, ¿eh? Sí,
2: sobre todo para al final. Qué bien
1: lo han hecho para que nos creamos que libertad es eso, que cada uno a solas, con su soledad y su mismidad, se las apañe y se las arregle.
2: Bueno, si sí, a eso le añadimos una, una tradición que parece que no podemos quitarnos de encima, que es la de discutir. Eh, sobre todo entre la gente izquierda, es de izquierda discutir permanentemente señalándonos los unos a, al otro ¿No ¿Has
1: visto lo de Alberto Garzón?
2: Sí, sí, lo he visto, sí
1: Por favor, sí. es que eh, vale o sea, él mm, ha dicho, contenido en su momento las puertas giratorias pero bueno, le, le fichan en una empresa mm. y ha tenido que dejarlo por, por cómo, no la derecha por cómo la gente de izquierda le ha tratado en este momento, ¿no? Sí. Él dice, tendría que reflexionar la izquierda sobre cómo trata a los hombres y mujeres que dedican tiempo, energía y su vida a los proyectos colectivos. Deberíamos ser menos inquisitoriales, menos prejuiciosos. La verdad es que le han hecho un traje medida
2: a Alberto Garzón. Sí, yo creo que, sobre todo, a mí, bueno, yo entiendo que no está exento de crítica y, bueno, se le puede criticar. A mí lo que me, me duele son los linchamientos y, sobre todo, viniendo de ciertas voces que se quieren autorizadas cuando... Si revisamos la vida de todos, de todos, encontraremos contradicciones. Claro tan graves eh, como esta, ¿no? Entonces a mí, yo qué sé, yo es que yo, me estoy dando cuenta que la, no valgo para la política porque yo eh, yo creo que hay un poco más de benevolencia y de indulgencia nunca viene mal, a, por mucho que a, a la gente le moleste esto de hablar de indulgencia y de, y de ser un poco más benevolente a mí me parece que nunca, nunca viene mal.
1: Sí, es tremenda a veces la carnicería que ocurre dentro de la izquierda ¿eh? eso, de la verdad es que sí. es demoledor ¿Con qué canción nos despedimos, Ismael? quieres dejar en los últimos eh, 40 segundos?
2: Bueno, hay una canción que se llama, eh, hablando también de, de los tics de la izquierda, hay una canción que se llama Saber ganar. Saber que, ganar, que venga. Que está muy bien porque sí. estamos instalados siempre en la estética de la derrota, siempre nos hacemos nos encanta darnos la de perdedores pero no está mal ganar de vez en cuando, en la vida no todo es derrota y, y
1: Hay que saber ganar.
2: Totalmente, a ver si aprendemos a ganar, que perder, eso está claro que sabemos
0: y orgulloso siempre me jacté De apostar al caballo equivocado La derrota a mí me sentaba muy bien Y resulta que esta noche hemos ganado De repente traes la licenciado
1: en las escuelas del fracaso expulsado de los bares del Edén
2: Sí, muy de cantador,
0: claro Sí, Como sí, exactamente Metadine para mi sonrisa rota
1: Ismael Serrano, ha sido un placer charlar contigo, que vaya muy bien en Gijón, mañana gracias. en Zaragoza, en Barcelona,
2: y hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias, gracias por Julio. seguir
1: escribiendo canciones de nuestra vida.
2: Gracias, muchísimas gracias, un beso
0: muy fuerte. hicieron realidad lo deseado Es mala costumbre darse por vencido Escapa al destino